0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这集继续为大家访问到是北京冬季奥运的中华队选手何炳瑞，炳瑞你好。嗯
1: ，主持人好，大家好
0: 。瑞，刚刚在我们一开始的时候，我有跟他说，毕竟他在国外念书这么多年，是不是可以来一段就是德文的自我介绍呢
1: ？哦，好，那。Um, ich bin d e Ray， r ich bin taiwanesischer der Schifffahrer, i 湾的 bereit für 2022 Olympisches Spiel in Peking und ich will mein Peking in ich e und b 年北
0: 京奥运会，我会尽全力。谢谢。哇塞，很吊，很吊。而且李锐今年其实才二十二岁而已，已经是台湾三十年来第一位就是获得冬季奥运高山滑雪参赛门票的选手了。我们来谈谈这一段，就是获选参赛的资格好了。我记得好像是去年十一月中旬的时候确认这件事情，对吧
1: ？对，没错啊。我刚刚纠正一下，剛剛就是我其实今年已经要二十四岁，对，二十四岁
0: 了吗？对，蛮老。哦、<笑>不会，不会，不会，不会，二十四岁竟然在我面前说老，好难过。<笑>
1: 嗯，对，去年十一月的时候，在杜拜，他的室内滑雪场里面有四场的积分赛，然后其实对，就是出乎预料的，蛮早就拿到了这样资格，对，所以是蛮开心，那也蛮惊讶的。嗯
0: 哼，我记得这个项目好像是采取就是点数字，所以必须要有参赛，然后在赛事的成绩上面必须要还不错，他才会一直累加上去，对吧？
1: 呃，他是去跟第一名去做秒数的计算，所以比如说第一名会是50秒，那我后面可能跟他第一趟差3秒，第二趟也跟他差3秒，总因为我们是两趟的总成绩去核算，然后去计算出这个秒差。那如果差6秒的话，我们基本上可以算一秒大概10点左右，所以就是呃，第一名他会有个基础点数，假如是20点的话，那我后面加个60点就会变80点，所以我们的秒数是越低越好。越高代表它是呃跟就是,是跟距离比较差，对比較,差比较多的对。那我们的奥运资格计算方法是呃雪季的才五趟最佳总成绩，然后去除以五、嗯嗯，就是算出一个平均。那只要达标了奥运资格门槛，以今年来说是一百六十点的话，那就是达标奥运
0: 。哇塞，你们的计算方式跟其他项目真的是复杂许多对对，对啊。你不仅要参赛，然后你要去计算你跟第一名的就是秒数差多少，然后再去加总，然后再平均。对，你们这是个<笑>怎么这么复杂、啊？<笑>因
1: 他主要还是有一个就是官官方的系统，他会去坐测，只、就是、要把成绩，他们成绩比赛完就登录上去，嗯、那你其实就会看得到自己的秒数。但我们选手在在看的时候，其实，在比完第一趟的时候，我们可以看到我们跟第一名差几秒，我们就可以大概先去算一下說，说哦，这这场比赛。的程度跟秒差大概都会在哪里？
0: 嗯哼，因为我们其实在前面的就是新闻媒体采访，其实有看到，就说你们还蛮强调说取得了这次冬奥的门票是自力取得，为什么会特别想要强调自力取得这件事情？呃
1: ，应该应该这样讲，就是其实我不太确定是他们是怎么写的，但是呃，台湾会三十年来没有冬选手，其实是主要的原因，算是因为三十年前是还不需还不需要。qualify 这个东西就是还不需要所谓的资格，是只要他们会国家会特会直接配给国家名额，那国家就可以直接派选手去参赛。Mm -hmm. 那三从三十年前一九二一九九二最后一次之后，就开始有设立了这个门槛，所以后面选手就有一段一一长段时间没有办法去去参加到奥运。那呃，今年就是第一次争取到这个资格，那就是蛮开心的。
0: 嗯哼，等于是公平竞争的时代之后的第一人
1: 。对，对就是对，嘉嘉嘉佑有点害羞，但是目前是<笑>不行，要很
0: 骄傲。哎，冬季奥运不容易，我们台湾是就是亚热带国家，没有什么好的训练场地可以让你去模拟，这很不容易，必须可以号召一下的
1: 。好，谢谢。
0: 不过也想请，就是瑞跟大家介绍一下高山滑雪项目，如何让大家在就是看这场比赛的时候，可以更快的入门呢？呃、嗯
1: ，在我们高山滑雪项目其实有五大项目，它分别有滑降，那还有超级大渠道跟综合，还有大渠道还有渠道。我所训练的项目是大渠道跟渠道。那其实它的项目的差异都超在旗门跟旗门之间的距离。所以以最远的距离来讲、嗯，它就是滑降的部分。那最短的距离，奇门跟奇门最近的距离就是渠道。那我参加的是渠道，所以奇门跟奇门之间的距离会影响到选手的速度。那以滑降来讲，他们的速度可以到最高速，可以到 130， 时速一百三到150公里。对，然后好快啊。奇,奇门几乎呃，在设置方面，他们几乎没有什么呃太多的过弯，他们是直接就是从山顶就是。算是差沿着呃坡道就是往一路往下差，它就是等于从山顶以最快的速度冲到山脚。那渠道的部分，我们是会挑雪场的就是坡度的坡道的一半，然后来做奇门的设置，可能会设到差不多60根奇门左右。那就必须要从出发台，那以最快的方式过完所设置的奇门的所限定所限制的路径，然后到达终点，然后计算秒数这样。
0: 这因为我们看过，就是那个就是取道的比赛，你必须反应要超级无敌快的，所以这项目的选手应该大部分都没有近视吧
1: ？呃，其实取道项，我我们在不管任何项目之前，我们在比赛之前都会去做呃看旗门，就是说 inspection 这个动作。嗯、那那我们在我们选手部分，其实在这部分是很重要，因为我们可能在有一些坡道是看不到下一根旗门，那我们就要去背所谓的。所谓的背旗门，所以呃世界级的选手、世界杯的选手，他们基本上可以从第一根旗门背到第六十根旗门，都可以，就是把整个情境模拟下来。那我们选手做的做的就是从第一根背到最后一根。那在终点的时候，我们觉得很多选手就开始闭眼冥想，然后就直接用模拟、用手模拟的方式，那就把整趟旗门先划过一遍。所以对记忆来记忆力来说，也是一个蛮大的考验。
0: 从一背到六十，我的天哪、嗯！你等于是自己训练到后来，或者是比赛到后来，有一种像是直觉反应的概念，对吧
1: ？对，其实呃，有一个蛮经典的例子，是一个呃奥地利的滑前任已经退役的前退役的滑雪滑雪国手，那他是他叫马斯黑舍，那他是之前一个算滑雪界的一个传奇，因为基本上那时候只要一出场，大家就是。大家都知道他就是要拿冠军的，所以那是一个呃很不可思议的一个人物。那他很经常很经典一场是在奥地利的世界杯有一个呃雪拉德明的比赛，他出发不久后他的雪镜 g o g g 就起雾了。所以其实起雾的时候，因为我们旗门很,很、欸，以小雪来讲，他很他很细，他他不像大学是有布的，他就是一根,一根一根一根起门，所以起雾其实影响非常非常大。结果他在第一趟比完的时候，嗯、他才跟第一名差距。缩短很就是比大家想象中缩短很多，才一两秒左右。那他在第二趟的时候就逆转，然后拿到了冠军，世界杯冠军，这是很不可思议。所以这可以让我们看到，就是在在看起门、背起门当中，这对选手来讲影响是多大
0: ？嗯哼，那你自己在高高山滑雪项目，因为你说他有五大项，你自己最喜欢哪一个项目
1: ？呃，我目前最喜欢的是雪道项目，因为。对我来说是比较灵活，然后比较也最擅长的，对，也最擅长，那也比较有对我来说个人比较有趣的项目
0: 。你有尝试过其他的项目吧
1: ？呃，我练我主要练的就是大渠道跟渠道，那超级大渠道有试过几次。呃，其实这个东西必须从蛮小就开始培养。那我觉得我自认我的开始训训练的年龄是蛮大，所以我其实对那个大渠道的速度感跟之前因为有在呃滑行的时候有。就是从高空摔落过，所以因为大雪道跟滑降的部分，他们其实都有跳跃，就是所谓的飞的部分。它是因为坡道是斜的，所以、呃、以高速冲出去的时候，其实是越飞越高，越飞越高。那在空中要如何保持身体的平衡，那都是呃一个学问。那那时候还不了解，就直接一个重摔，所以其实是有阴影的。所以在大雪道部分， oh. 超级大雪道后面就没有去做尝试。
0: 第一次摔下就发现我不适合在天空飞
1: ，<笑>对，我是，你说我还是乖乖的待在雪道上面就好了
0: 。哦吼，那我们知道说会喜欢上就是滑雪这项运动，其实跟家里的背景一定有一些关系，因为毕竟在台湾其实没有很常会见到雪这件事情，所以何爸就非常喜欢滑雪，而且他是不是还考上了教练证照啊
1: ？呃，对他其实是他教练国家级教练已经是蛮久之前就拿到了，就是。嗯因为他大学是在明治大学就读，那所以他就是接触日对日本接触了滑雪这项运动。那我们从小的家庭旅游就是去、呃、日本玩雪，那直到我国小时候他就办了一个青少年训练营、嗯，所以就一路走到现在。
0: 哦，所以爸爸也是就是误人子弟不浅，误<笑>了<對><笑>自己的儿子。没有啦，因为别人在四岁在读幼稚园的时候，你已经在滑雪场里面玩耍了。不过你在国中毕业之后，你是自己就前往了奥地利，就报考这个滑雪的学校。你那个时候就有想过要把滑雪这件事情当做是未来职业了吗？还是你只是单纯觉得说你想要出国去念书呢？
1: 呃，其实当时是蛮单纯，是不想要在台湾念书、就是，为什么？因为对台湾的呃，我不知道，可能我就是比较好动一点，我不太适合，就是坐在那边，那老师写什么我就照着抄什么，所以就一整天就八
0: 个小时的课程很累，是
1: 吧？對,<笑>对，所以然后爸爸也就是也没有到特别喜欢这种教育方式，那因为他也是有受、嗯、呃日日日教育，所以他就觉得说送去国外可以去。可能可以看看不一样的方法，这样子。那加上我本身也喜欢滑雪，那有这个，呃，学滑雪跟学校做结合的这这种呃模式的话，那他觉得我可以去尝试看看。嗯
0: ，因为其实我刚刚有一直强调，的是说我们是位在亚热带国家，其实很难去接触到这些冬季运动。现在有比较好一点，是因为有一些滑雪学校，它可能是有办一些室内的场地呀、啊、等等。可是其实这还是跟从小就。接触这些就滑雪的好手们相比，起步还是会慢许多。那你想要进入到滑雪学校是非常竞争的一件事情。我记得那间学校应该只有你一位台湾人吧，在你那个时候就读的时候，所以你的语言你要从零开始学习，然后课业上面一定跟台湾有非常非常大的不同。谈一下这段经历吧。哇
1: 塞，这段经历确实蛮。真是很长，那中间有很多就是很坎坷，是吗？对，很坎，很坎坷。有没有觉得
0: 自己当初的决定很天真
1: ？有有有，当其实其实现在回想起来，会觉得哇，当初怎么就是出生之犊不畏虎，就敢这样？勇气可嘉。对，真的现在回想起来，真的蛮蛮不可思议的。那呃、嗯，其实要说在台湾，从四岁开始听起来就是很小就开始训练，但其实说真的，跟他们。国外不管是欧洲，或是日本来讲，日本、韩国来讲，其实都已经非常晚，或者是说，呃，我我们因为毕竟就只有寒假的时候可以出去，所以一年的滑雪时间大概也就只有两三周。那他们从两岁、三岁开始，一年的滑雪就是呃半年，甚至一整年。他们有些地方都可以全年滑雪，所以其实在，在呃滑雪技巧方面的不实力部分，很明显就已经可以先预想到这部分的落差。那德文其实我再去。欧洲之前，我只有在台湾的一些德文补习班待补了两个月，可以说是像是只会英文的 “Thank you” 或 “You're welcome”， 就 “How are you？” 这样子對，我就我就我就飞了。对，所以其实前面这一段都是都是都是蛮蛮，现在回想起来都是能办到走到后面这一步，已经是很不可思议的。那到呃他们的学校部分其实是需要考试入学，就是他们是考数科的。所以其实我前两年算是前两个学期我都是在奥地利的训练中心就读。因为我第一年的时候去训练完之后，呃，并没有考上学校。那第二年训练结束之后我才考进，所以其实本身去的时间已经晚了，然后再加上又拖了这两年，其实我跟同班学同班同学的呃年龄差距就很大，所以这些呃加总起来就会变得实力不如人家，滑雪实力不如人家。课业也跟不上人家，然后普通沟通有问题，年纪又比别人大，所以其实在这过程中是完全没有任何的成就感，应该说就是满满的挫折感，一直就是走到呃，现在对，走到现在没错，所以现在回想起来，是真的觉得怎么会做这个决定
0: ？对啊。听你这样子一说，会觉得这一路就是充满,充满了那种挫败感，然后没有什么太有成就感的时时间点。可是怎怎怎么坚持到现在的？总有一个理由吧。这么喜欢滑雪这件事情
1: ，就是呃，喜欢滑雪，那也想要学习他们的呃比较系统性的训练。毕竟，因为其实我一会、啊、一开始会去澳，一开始会去奥地利的一个选择，是因为。呃，日本有一位选手的选手朋友，他也是要前往奥地利，所以可以看到，呃，日本他们这么在以亚洲来讲，滑滑雪顶尖的强国，都要把自己的选手送到欧洲，就可以知道，呃，欧洲的体系跟亚洲还是有一个明显的进步。所以那时候就选择过去。那到了之后，其实一直坚持，就是因为我妈妈在一开始出发前之前就告诉我说，做做这个决定。他他还可以有点半赌气跟我讲说,說，你就不要哭着回来。所以其实是一个可以说家人的支持，也可以说家人一开始的就是那种呃威胁、挑衅，对威胁，就是、说挑衅就，就会想证明自己说，哦、我我绝对不会哭着回来这样子。所以再加上喜欢滑雪，所以就一一直支撑自己走到现在。
0: 那你在打电话回家，就是跟家人报平安的时候，有没有在电话那一头也是默默的流下眼泪，然后跟妈妈说我没有哭？有没有这样的状况
1: 、嗯？嗯，没有，没有打电话的时候哭，因为就是要在面家人面前就是要讲自己就是很很 OK， 过得很好这样子。那自己私底下、嗯，因为其实很前面讲的那些挫折感，再加上这些东西，其实很孤单，就是要一个人去承受这些所有东西。那。就可以看，因为我们我住的是学生宿舍，那普普通时候，大家周末的时候，其他同学就会全部都回家，就会搭火车回各自的家。那周末在礼拜天再回来，然后星期一就去课业。我就是一个人待在学生宿舍，然后就是孤立无在一栋建筑物里面，就会自己去自己有时候在很孤独，然后尤其又经历到学校，比如说训练上或课业上特别挫折的时候，那个情绪一时涌上来的时候，其实。会会会流泪一下子
0: 这样嗯，一定会忍不住的、啊。你那个时候就在大家都回家的时候，你就是可以一人就是当宿舍长，全部
1: 的,<笑>的宿舍都给
0: 你用<笑>用
1: ，真的。
0: 不过也聊到了课业的这个部分。当初你会选择去到国外念书，因为你不太喜欢在台湾的你可能接受那些教育的方式。那在跟奥利丽上课有什么样不同的地方吗？就是最大的差别在哪里？呃
1: ，他们的。课业部分，呃，我我后来去才发现，其实就是他们的课业跟台湾读的其实差不多，就是可能在，<笑><笑>所以我是蛮苦命。虽他说，哦，我到底去干嘛？然后在台湾是当然是不想听，就是懒得去听；在欧洲是想听，但听不懂，因为他们全部都用德文上。然后他们的历史、地理、政治全部都是讲奥地利的奥地利的东西，也不是讲台湾，就是自己本身就已经对这部分不懂，那再加上用德文去去教学，就自己会更。算是不咋傻，结果到了到现在，我就觉得当初应该如果在台湾会不会比较好一点？但是，但对，其实其实他们的学课业方式，其实说真的压力是轻松许多。那我有跟他们讲说，台湾的方法就从早上七点半到学校，然后一直到下午我一直讲课
0: ，一直讲课，对
1: ，一路上到五点，然后还有晚自习。那晚自习结束之后要去补习班，再读到晚上十点，周末还要去补习班。他们听到都觉得。台湾人是他或后亚洲教育是不是疯了这样子？所以他们是不能理解。<笑>我们台湾人工作狂<笑>對對對，真的不能理解这种教育方式。那呃，我们学校本身就是呃体育学校，所以他就是我们普普通上课的时候就是半天的上课，半天的训练。所以其实我们课业部分就只有从大概、嗯、呃早上一样大概七点半，那到下午一点半之后，从两点开始到五点就是。完全的训练部分就是体能训练或者是单车训练，就是不会再有学业的部分、嗯。那到了雪季的部分，从十二月到差不多三月的时候，就完全不上課，就只在滑雪。所以其实这点是我我们所有学生最开心的时候，就是十二月到三月底都是不用上課的时候，是最好的
0: 。就是那几个月可以好好的专心的去训练。不过其实。在国外的学校，尤其是你去报考滑雪学校里面，他是不是也蛮强调，就是说，你除了自己本身的专项之外，在自己的课业上也没有办法，就是让你太轻松，不能放弃就对了
1: 对。对，就是这两个项其实都是呃都是有压力。那在这两个压力同时并存的情况下，其实连当地学生都有一点算吃不消。他们到呃十七十八岁的时候，就已经会做抉择，因为他们在滑雪的这块也竞争很激烈，所以也是很现实。但是他们达不到所谓大家公认的成绩，或是自己没有兴趣的时候，就会选择我就是继继续去念书，继续读大学。所以他们、mm -hmm. 呃，并不会一开始就把这个当成一个置业在培养，但是但是他们就有更多条路可以去做选择。这个是我觉得台湾的呃，不管是体育生或是教育模式，可以去参考的。
0: 嗯哼，你刚刚有提到说你到了滑雪学校那边去，其实经历了蛮多的挫折，不管是在课业上或者在术科上面，是不是在一开始好像也有一些伤势的状况，就是困扰着你呢
1: ？呃，对，其实我在入学的前一年的时候，在呃训练中心训练的时候，从算是摔了两个断层，就是雪雪的断层，就是因为当天的前一天是下雨，然后经过一晚上，它的雪面就变冰面。那我那时候在滑的算是乱雪堆、嗯，结果没有就是没有仔细注意到呃雪况，那再加上地势的关系，我就一样飞起来，然后摔了两个断层之后，我就进医院了。然后那时候照了 X 光跟 MR，、oh、就是膝盖里面积血，然后我就顺便去把我的脚踝伤势处理，那就开刀两两只双脚脚踝开刀。那那时候也是自己一个人，就是教练带我去的医院，我就自己一个人进手术房。然后开完醒来，睁开眼睛的时候，就是自己一个人在病房里面，然后看着自己的脚这样子
0: 。天哪！你应该就是那种寂寞排行榜上面的。对对对，我我第一去开刀那个，自己
1: 、那个、自己进手术房，我看到那个排行第一名。你是第一名，
0: 天哪！哎、欸，你那个时候伤势其实挺严重，你在当下没有想过说要放弃这件事情吗
1: ？呃，没有，其实呃，在因为我那时候我已经。进入学校，所以其实看到的时候就，我想说我都已经走到这一步，我不能就不会因为这个东西就放弃。因为在前一年我其实没考上的时候，我就呃跟家人就是一就是，我打电话哭着跟我妈说，我抱歉，我我花你们这么多钱，然后还没有进入到学校，那这，因为前面这两三年就感觉就白费了什么的。但后来进入学校，这个这个其实对我来说，我不会就因为这件事情那。就放弃，再加上其实开刀这件事情是，呃，对后面的就是滑行是有帮助。其实是它其实没有到影响日常生活，但是它会影响我在雪地上面的表现。嗯、所以是跟奥地利教练讨论过后，然后他其实也他人很好，他算是我奥地利的爸爸。然后他就帮我找了一个奥地利的医生，啊，是他们国家队的前队医，所以是资历蛮好，我就蛮相信。那就动了这个手术。其实相较于其他的。呃，当地的真正的滑雪选手，他们开几乎每个我认识的选手都有开过刀，就是在奥地利学校，他们开刀这件事情是非滑雪选手开刀是非常普通的一件事情。那他们开刀就是
0: 见面打招呼，就是说，哎、欸，你昨天开刀了吗？<笑>那
1: 我开刀，这<笑>边都开刀，但每个学期都可以看到一两个选手都是今年没有办法滑雪，然后前十字韧带撕裂断裂，然后就要去开刀，那下一个学期再重返赛场。所以这其实我的我的其实相对来讲对他们其实没有到那么严重，对
0: ，嗯，这真的是一个非常高危险的运动，整个学校所有人都开过刀、嗯，没有一个人是没有伤势的状况
1: ，几乎对，嗯哼
0: ，除了就是伤势的这个状况之外，你现在在我们二零二零年开始就碰到疫情，所以你就决定要回来台湾的嘛，有一段时间是没有办法接触血的，那你怎么样维持训练呢
1: ？呃，其实。对，这是很现实部分，就是在雪地，我们是真的没有这个情况，嗯、所以我们只能就我们去去的做的训练着手。那有跟化学协会讨论，那我们的理事长呃林林理事长他也是很很帮忙，那就是安排了健身房赞助健身房，让我们去跟体能训练师做配合，所以在训练这部分是比较没有后顾之忧。嗯、那我也可以去跟、呃、另外李文英女学李文英选手，她的她她爸爸有开一间呃。滑雪模拟器的部分，那我也是可以去做、嗯、那边做呃，虽然没有到真的学，场雪场上那么的呃，那么的百分之百相似，但是可以去做一些模拟的状况。所以在最有限的条件下，我们就可以去做到最极致的训练。嗯哼，
0: 在这样的情况之下，你还有在想过说要再去国外去雪地上去做训练吗？
1: 呃，有，其实，在2 0 2 0到二零二一那个学季，其实是有，就是有去想过说要再出国，可是那时候在跟协会做讨论的时候，疫情实在是欧洲的疫情实在是加剧的更深，所以我们其实讨论了蛮久，有可能将近一个月，那也四处联系了日本学场，然后欧洲的教练，嗯、但最后就是大家共共识讨论出来，就是因为当初的疫情没有像 o m i c 密克 n 现在这么的。呃，可能快痊愈，或是没有什么后面的影响，当时可能会造成肺部纤维化或者什么。其实对不管是运动员或是普通球员来讲，这是一个影响一辈子的事情。所以，所以后来就决定一个，嗯，吃阴保胎还是保持健康的呃身心、啊。那今年就是继续待在台湾这样。嗯
0: 嗯哼，你刚刚一直提到就是滑雪协会的部分。其实，在你嗯，可能四岁开始接触到滑雪，到你出国这段期间，滑雪协会有给你提供任何资源吗？以及你现在的状况之下，尤其你已经拿到这个冬奥的门票，在这个过程当中，滑雪协会又给了你哪些帮助呢
1: ？呃，其实，在开始比呃积分赛，也就是十六岁开始之后，其实积分赛他们是我们作为选手，其实是。然后协会指派的一些比赛，我们都是可以去做金呃金额报销的部分。那其实因为那时候我人在国外，嗯、所以我在我在这部分其实并没有呃那么大的需求，就是因为国外的部分我是都是跟着学校的团体走，所以但是但是当初会呃会进学校，其实是当时的理事长他有呃介绍，所以才会跟奥地利滑雪联盟接洽上，所以才能、哦、对，所以才在训练中心部分，其实一开始是滑雪协会的。联络那后面到后面单独，尤其今去年今年开始离开学校之后的训练，都是协会的补助这样子，所以在这部分其实蛮感谢协会
0: 。嗯哼，算是非常大力支持你去取得就是冬季奥运的门票这样子。
1: 对，只其对其实还没有到奥运的时候，在比积分赛的时候，或是呃世界锦标赛那时候，其实不管是协会还是呃奥会体育署，他们都是蛮大力的支持。
0: 嗯，但你去过这么多的国家，去过那么多的就是雪场，有没有印象最深刻或者是最具有挑战性的
1: ？呃、嗯，印象最深刻的，其实这这其实这些雪太多，但印象最深刻的可能就是我最常会去的，就是呃，奥地利的 San Cristof 华雪场跟日本的野泽温泉。这其实这两个是我最熟悉也最有故乡的感觉的。那具有挑战性，可以就可以讲成，可以讲说是呃难度比较高的，其实。嗯，我个人认为的有三个，一个是日本的阿寒湖雪场，因为那是每年日本的全日本选手权，就是日本的国家锦标赛，他们都是在那个地方办。嗯，我们我们选手其实，在滑的时候不叫滑雪，叫做滑冰，因为我们会要求速度的提快，所以要把雪面变成冰面，就会更没有阻力。所以我们滑在雪上不是像一般游客滑的那么轻松，我们是。我们可以听到声音是咔咔咔咔咔那种，就是我们的钢边要磨的非常利，是手一划过去就会流血那种，然后卡在冰面上过每一个奇门。那那时候我在阿恒芜湖的感受就是卡不住，可是我钢边磨的再利，我就跟在站在冰块上面就一个斜的小巨蛋，我就直我有点头皮
0: 发麻的感觉，<笑>感觉
1: 很危险哎、欸。对，然后摔摔下摔下去也不会像滑摔在粉雪上面那么的，就是舒服，它是摔下就跟摔在柏油路上面一样，所以。其实那时候在卡不卡不住，然后加上摔下去很痛的情况下，其实，呃、阿寒湖雪场对我来说是一个蛮蛮印象深刻的。感觉有种上
0: 刀山的感觉
1: 。对，就是上一个冰山的感觉，就是冰面。嗯。那在其他欧洲的，可能就是呃，意大利跟瑞士，意大利的 v 迪 l d 雪场跟瑞士的 DaVos， 他们两个都是办青少年世界锦标赛的地方。那。那个坡度是我应该算目前经历到算最陡的，就是站在出发台的时候，对，因为我们出发台本身设设置的时候就已经算是有一很大的角度了,了，那它的出发一出去就是更陡，就是几乎就是看一下、就是、快要九十度了吗？应没有没有都没有到那么夸张，就不会真的到九十度，但是从上面站上去的视觉体验就是很震撼啊，就是站在出发台会蛮蛮紧张的，所以。对，印象蛮深刻。那速度也是很快，对。嗯
0: 哼，所以当滑雪选手还有一个要点就是，你不可以有惧高症
1: 、呃。对，应该惧高症其实应该每个人都有，但是对，光坐缆车的时候，可能就有些人就没有办法接受，因为我们坐缆车屁股已经有
0: 点痒痒的时怎么这么高、啊？对，所以
1: 对,对我们来说，就是在比赛台上面才会有那种真正的感觉。嗯哼，
0: 那你觉得第一名最难的是哪一个？
1: 第一名最难的应该是
0: 、
1: 呃、瑞士的打 b o s 那场，因为那场我印象蛮深刻。其实我被教练骂，就是被奥迪教练骂，因为我,我下来的时候他就说，我我不管你滑的技巧怎么样，你出发就是没有那个气势，就是要拼尽一切那种。其实我我就我就有点蛮蛮蛮,蛮沮丧或蛮难过。刚想说我真的很抱歉，但我我真的没有遇过这种、呃、情况。那我我。其实真的会有点怕，或者是有点担心，所以我没有办法发挥出百分之百。那被他骂过之后，我的第二趟就全力滑。那最后虽然失格，就是没有完赛，但是我教练其实就很开心，他就说你又过了自己的一道坎。所以還是、嗯、還是他是我他是要看到了我的我的拼尽全力的这个态度，他主要是看到这个态度，他就满意了。对，嗯
0: 哼，基本上每一个雪场就等于是一个关卡的的挑战，你自己在。什么样的情况之下可以跨过自己心里面的那些障碍呢？比方说，不管你到现场去看到了雪场的难度啊，或者是高度啊等等，你怎么样去说服自己说你自己可以办得到
1: ？呃，其实站上去的时候就只能义无反顾，就是只能一直跟自己讲说，这个就是一场比赛，或者是我就是可以办得到。那我在滑行过程中，其实脑袋是有点除了奇门以外，其他都是一片空白。那旁边的什么加油，因为会有加油声，或是有什么呃其他游客的声音，其实都是下来之后会再回想说，哦，我刚刚滑过了哪些，所以会告诉自己说，我有这个经验，那我只要下去之后，一切都不是问题，所以出发之后就都不要再去想，那就一切都可以过了。嗯
0: 嗯，经过那么多场的比赛，然后其实，在平昌冬奥的时候，你也有想要尝试，但就以些微的差距没有就是入选。但这一次呢，北京冬奥终于终于入选，在那个入选当下的心情，你还记得吗？嗯
1: 、呃，其实当当下入选的时候，嗯、呃，没有特别大的感觉，就是哦，我我我要去奥运了这样子。然后其实呃，想取取得资格跟入选对我来说，其实。不一样，就是不一样，因为取得资格跟呃体育署正式指派国手，这个这是两件事情。那我在拿到资格的时候，我就是想说，好，那我就是接着还有另一个大渠道，我可以去，我可以去争取，那就是小开心了一下，那就继续去、嗯、去备战下一个项目。那虽然最后我尽了全力，我跋山涉水为了要取得大渠道的资格，在最后呃各种因素的不顺，没有拿到，但是渠道项目取得。已经无无怨无悔了。嗯哼
0: ，那你在过去的访问当中，其实也有提到，就是说你希望可以以自己的就是故事或者是经历，以自己的力量来去拓展，就是台湾的滑雪领域了。可是以你自身的就是这一些资源啊、跟条件啊等等，你觉得要用什么样的方式让台湾人去更认识滑雪这项运动呢？嗯、呃
1: ，我其实能做就是让自己。到舞台上面，那被大家看见，那这个就是所谓一定的影响力、嗯。但是，呃，这真的有太多因素，包括刚刚有讲到的所谓的资源，然后还有再加上现在疫情，大家真的，我相信大家很很久都没有出国了，很错
0: 啊，我<笑>很害怕、啊我對
1: 。我看到大家在那个 FB 上面说，抛出你最后一次出国前的照片都是两三年前的，所以嗯，现在这现在这个情况就真的很复杂，已经不再像以前那样子，所以就只能。呃，让大家更认识，就是知道滑雪有也可以有国手的产生。那也让其他国外的朋友，或是不管是呃欧洲或是日本、亚洲的这些朋友，都可以知道台湾，更了解台湾。那因为看到从滑雪滑雪这项运动，然后去啊啊去找哦，台湾是在哪里？那可以更更认识台湾这样。
0: 嗯，冬季奥运有多难？其实我们可以从就是去年东京的夏季奥运的参赛选手的人数，跟我们北京冬季奥运的参赛选手人数就可以知道了，真的是相差非常的大。那其实你在历经了上一次可能争取就平昌冬奥的门票失利的情况之下，在经过这几年，你自己觉得成长最多的部分是什么呢？呃。
1: 上最多以以滑雪层面来讲，应该是体能，因为其实我们比赛的部分一整呃一趟下来大概要一分钟左右，所以其实它是它有点跟四百公尺有点有点类似，在最后的时候会力竭会躺会受不了。那呃其实体能部分在以往技技巧可能有达到，但是我体能负荷不上，可能在后半段的拉五十秒53秒还没有到终点。可能前三四根旗门的时候就会有呃力竭的，那很容易就会产生失误，那滑行会变得不顺、嗯。可这是很明显的感受到，就是这两年前训练之后，在过了终点之后还会游刃有余，就是觉得我还可以再继续拼下一场比赛。那在嗯个人的部分提升最大，我觉得是就是处理自独自处理所有事情的能力，因为像其他选手，嗯、呃，像可能李文怡或者其他选手，他们都有教练、嗯、或者他爸爸会有。会跟着有个团队在帮着他，但今天我离开学校之后，就离从一个团队里面离开之后，独自一个人要去协调所有的事情，包含包含教练、交通、移动这些，那自己的心境还有技巧方面都要自己跟自己对话，还有自己去处理一些事情，变得就不会是那么的单纯说，说只要做好选手该做，就是备准备比赛、训练跟。参赛这样子，就是包含前前后后的大小事务都要自己去处理。那在呃对事情的处理上面，个人就会比较有经验，那也学习到更多东西。嗯
0: ，你提到了其他就选手都有团队或者是家人在帮忙，那你的部分就是家人在这一路的过程当中，对你来讲是扮演什么样的角色呢
1: ？呃，在。金元的部分，当有有相对的，我是有，其实算是跟我我爸爸借钱，然后出去养。之前也有一度就是在学校读到，说我爸可能要卖房子才能继续继续继续供我在。在
0: 要培养一个奥运选手多难
1: 。对，所以所以在经融部分，其实刚刚先借，那后面有在跟协会，就是滑雪协会请款这样子。那这次其实就都是有有协会的补助这样子。那家人其实在我对我来说，我内心比较在一个。呃，精神精神支持的部分，就是、嗯，就是在不管是阿公或者是爸爸，都是在心里面，就是他们都是很很支持我的，所以其实这是一个蛮蛮,蛮，呃，对，就是精神，不好意思，刚有刚有刚刚有打扰，精神方面的支持。就
0: 是嗯精神方面的支持，因为其他选手可能都会有，就是家人就帮忙他处理一些什么行政事务或者是杂事啊等等，但你的家人其实基本上就全权放手给你自己去处理，把你看成是一个非常非常独立的个体。
1: 对，因到后面我爸爸跟我说，你已经不是你已经不是十五十六岁还在学校读书的小孩子，你你已经二十三岁二十岁，你应该自己要慢慢去开始处理这些事情，所以。不管是日常生活部分，还有经济的部分，他们就会开始叫我记账、那回报，然后就就是等于有点让督督促我成长这样子，但他们就是不会直接的伸手过来帮忙
0: 嗯。嗯，我觉得这样其实很好，会培养你就是在心境上面会更加的成熟，不管是面对什么样的事情之下，你会比较不容易手忙脚乱。你自己有这样感觉吗
1: ？有很有很明显的感觉说。嗯呃，从大概是那时候有一次，我印象蛮深刻，在十八岁的时候，那时候人在奥地利，那处理事情很手忙脚乱。我甚至还有一次惊慌到要，就是惊慌到我去走铁轨，就是那时候因为错呃火车火车下错站，然后就想说一站而已，然后我就直接走月台走到底之后就不想再走回去，直接走下铁轨，然后火车还从我面前这样呼啸而过。那到现在我我现在回想起来。当初真的是就是疯、就是、了，就是，所以真的是疯了,了。你当初在想什么？<笑>对，就是呃，惊慌失措在面时候，其实是不太有理智。的，那现在其实看很多事情就会看得比较淡一点，然后也不会那么的手忙脚乱、嗯，就会好好的理清楚，那自己去自己该做什么，那一步一步来，就不会那么的呃容易容易，对，就是。
0: 呃，手足无措
1: 的感觉，想不开
0: ，对，啊、想不开，对，<笑>哦，那个状况是真的有点想不开,、啊、<笑>想不
1: 开
0: 对，<笑>好，最后跟大家聊一下你目前的备战的状况，因为今天我们就是采访的时间是1月28号，距离你要去那个北京已经剩下两天的时间， 3 0号出发嘛，你的备战状况以及对自己就是这一次赛事的期待有哪些，跟大家分享一下。
1: 嗯，在备战部分，其实技巧就是回回归到，因为毕竟两年两年已经没有接触滑雪，那在国外已经回到了一定的水准，虽然还没有到所谓完全完全的巅峰，但是已经是可以就是，呃，可以拿到不错成绩。那在体能的部分，因为像这次回国之后，又是二十一天的，就是总共是七加七加七的二十一天的管理，然后还有、啊、呃。接下来我再回来之后，又在14假期，所以在这三个月里面，在房在隔离部分就占了42天，所以体能部分其实就只能自主，就是自主训练，用呃所限的器材，像是自身体重或者是稍微一些哑铃、弹力带去做训练，所以体能部分略微有所降，但是相信可以在接下来的时间再提升回来。那备胎状况大概就是这样。所以在、嗯、呃起取的部分，呃，我我每我其实到后半段的时候，我会我发现自己不太适合给自己设设起取，因为就会哦不，不太适合立
0: 、嗯、flag 的那种。
1: 对对对对对，没错，会会紧张，然后就会滑行，就会肌肉僵硬，所以就甚至还就是在比赛情况下拿发挥不出原本训练的水准。这个问题其实，在欧洲的时候，教练就讲说，嗯、你明明训练的时候就是可以拿到。很好的成绩，很好点数。说为什么你在比赛的时候滑的像一个初学者一样？对，所以在哇
0: 塞，那差很多哦。
1: 对，所以在比赛的时候就到现在就开始尽量不给自己去设定目标，就是呃尽全力去滑行，要当成训练。所以就是因为毕竟奥运这个是世界的运动殿堂，是所有运动员的梦想，所以能够把、嗯、能够参加，我会就是好好把握这次的机会，然后享受比赛。那就是最希望的就是可以让。刚刚所讲的就是让国人更认识滑雪这项运动，然后也让世界朋友看见台湾这样。嗯哼
0: ，这一次的北京冬季奥运，你的项目会是在几月几号登场呢
1: ？呃，在二月十六号的部分，嗯、我的这道项目、嗯。对。嗯
0: 哼，我们这一集播出的时候啊，其实北京冬奥两天之后就要开始了，所以也欢迎大家透过艾尔达来关注我们台湾选手在冬奥的表现。这个不是艾尔达的叶配，而是真的只有艾尔达愿意砸钱转播台湾较少关注的冬季奥运了。对，也希望大家如果有兴趣的话呢，可以看一下我们的艾尔达的转播。也要祝福我们的 Ray 呢一切顺利。虽然你不想立 flag， 但是我觉得你的 flag 就是要健康完赛。OK， OK，
1: 好，谢谢
0: 。今非常开心的访问到 Ray， 来到我们的小桌一下，谢谢你，
1: 谢谢，谢谢，谢谢大家。
0: 一切顺利啦！我们要下次见了，拜拜！拜
1: 拜。